0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。这老头给我们说呀，要有一个山东人坐镇在这里，再请一块泰山石镇住河妖。为什么呢？因为天下龙脉始于昆仑，终于泰山，所以山东血气足，出好汉。也出流寇，梁山造反那是早晚的事情。只要有一个山东人坐镇，那一切牛鬼蛇神都不敢轻扰了。这样才能压得住河怪。那老头讲的有理有据的，让我们深深的折服。忙组织人手，用了整整二十辆卡车的生石灰，填满了天坑。等到那热气散了，又铺了一层两米厚的黄河淤泥，在淤泥上栽了一小片桃树，桃树下砌一个水泥池子，养了两尾金翅金鳞的黄河大红鲤鱼。然后，黄委会紧急从山东借调过来一个领导，让他从泰山请来一块大石头，石头上方方正正写着五个大字：“泰山石敢当”。那块石头。摆在鱼池前面，五个字啊，正对着黄河古道，以泰山之势牢牢压住古道。这叫做藏风避水，双鱼开道。这样一个有树有石有水有鱼的风水局，只要能挡过煞气冲天的头七，以后就都相安无事了。我们提心吊胆的过了几天，发现这个风水局确实管用。那女人哭的声也没有了，死人也没有了，甚至从骨灰下走过也没那么冷了。两条红鲤鱼在水中悠悠地游动着，悠闲又自在。就在我们都以为事情就这么过去的时候，谁也没有想到，竟然又出了一件诡异至极的事情。那是几天后的一个晚上。半夜三更的，突然就咔嚓咔嚓打了几个闪电，下起了大暴雨，真是暴雨倾盆，黄河怒吼。当时是一个女同志值班，领导怕她害怕，就叫了我们几个年轻人去单位陪她。我闲着没事用墙灯光一照，大雨中隐隐绰绰，古槐树粗大的树枝在雨中挥动着，犹如巨蛇。白亮的雨点足足有玉米粒那么大，后来雨滴连成了一道道手指粗的雨珠，浓密的连灯光都透不过去。按说秋天很少会有这样的大雨，我们几个也都担心着黄河会出问题，一晚上都没敢睡。那个女同志是蒙族，人很恬静的，给我们烧了一大锅蒙古砖茶。几个年轻人就这么喝着砖茶，就着雨夜，在那儿胡侃着国家大事、民族命运。现在想想，也挺温馨的。这么多年过去了，我仍旧记得那个姑娘恬静地坐在那里，听我们几个人在那儿大吹大擂，温柔地给我们续砖茶。第二天清晨，我们起来一看，外面的水都能漫过膝盖了。大家出去检查了一下，黄河倒没事我们黄委会又出事了。确切的说，又死人了。这次死的是一个女人。按说死人我们那年月也见得多了，横死的也见得多了，什么淹死的、吊死的、撞死的、毒死的，但是我们却从来没有见过那种诡异的死法。那样的死法简直不像是自杀，却像是遭到了邪恶的诅咒一般。那个女人是头河死的，头的河就是原本被我们用生石灰和水泥死死封住的那个天坑。也许是因为大雨冲坏了水泥层。也许是有人故意破坏了天坑，反正原本被堵得结结实实的天坑全部被冲开了，借着雨水形成了一条长河。长河上飘着一抹水草，走近了一看，那不是水草，是女人散乱的头发。大家顿时慌了，警察先找了一个长钩子勾住头发，却拉不动。实在不行，就悬了五元钱的赏，让路过的一个乞丐下水去，把那女人拖了上来。那女人一上来，我们都倒吸了一口冷气。她穿了一身鲜红色的，像唱戏的那种大袍子，头上套着一个大红布袋子，身上绑着一块大石碑，就这么的跳进了天坑。那个山东领导正了正眼镜看了一下，忍不住叫了起来：“那女人身上绑着的大石头，就是他从山东千里迢迢请来的那块泰山石。”现在说起这事儿来，我还是有点头皮发麻。鬼不鬼的，咱们暂且不论。你想想，这么惨烈的死法，这得有……多大的冤呐、啊！后来没事闲聊的时候，我们几个人聊起这事儿，有人掰着手指头仔细算了一算，从我们用生石灰堵上那个天坑到那个女人横死，不多不少，整整有七天。再想想当时那老头说的，只要泰山石能挡住七天的煞气，就没事了。看来最后还是没挡住。这么看来，那个小老头还不完全是神棍，起码也算是懂一些道术的。后来有一个盛夏，一个去雍和宫朝拜的独眼喇嘛途经这里，又饥又渴，晕倒在古槐树下。我将他扶到黄委会，给他讨了些干粮、稀饭吃了。他休息了一会儿后，挣扎起身去了天坑，把自己持戒多年的念珠抛进了天坑，又给我双手合十起伏后，才拖着疲惫的身体走了。说来也怪，从那以后，天坑的冷泉就断了，再也没有咕嘟咕嘟的冒水了。后来，这地方。被我们当成垃圾坑给填平了。